2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy podemos decir con la voz eh, bien alta y el orgullo como egiptolocos, eh, bien henchido que es un día y un episodio muy especial aquí en Dentro de la Pirámide. Hoy celebramos 200 años del desciframiento de la escritura jeroglífica. Fue un 27 de septiembre del año 1822 cuando Jean-François Champollion, un joven Champollion leía esa carta a Monsieur Dacier frente a los miembros de la Academia Real de Bellas Letras de París. Un acontecimiento que dio el pistoletazo de salida a la egiptología como una disciplina científica moderna. Como no podía ser de otra forma, nos queríamos hacer eco aquí en este programa especial de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast y por eso hemos preparado también contenidos eh, especiales. ¿no? Hemos preguntado a algunos de los expertos que mejor conocen no tanto los detalles de la Piedra de Rosetta o de la biografía de Champollion, que yo creo que son eh, muy populares y muy conocidos y se puede acceder a ellos a través de muchos libros o documentales de, de televisión, sino hacer hincapié en esos pequeños detalles que quizá pasan un poco de soslayo ¿no? algunos de vosotros en ese canal hermano que tenemos en Youtube dentro de la pirámide preguntabais también por la figura, el papel de Thomas Young ese científico inglés contemporáneo de Champollion que aportó y dio grandes ideas para que el francés el erudito francés pudiera al final alcanzar con éxito el desciframiento de la escritura jerolífica pero todo ello serán eh, los mimbres que van a formar este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Y sin más esperas, nos adentramos ya en el mundo fascinante de la escritura jeroglífica y de la piedra de Rosetta. La escritura jerolífica había sido una de las eh, escrituras más misteriosas hasta ese año de 1822. Hay que pensar que mmm, prácticamente desde finales del siglo IV, cuando ese sacerdote Esmet Ahom escribió en la isla de Philae en el año 396 el 24 de agosto el último texto, en jerolífico conocido, un himno a la diosa Isis, una referencia a la diosa Isis, a partir de entonces se perdió el recuerdo de esta escritura que había nacido en el cuarto milenio antes de nuestra era en esas primeras referencias que conservamos de habidos, ¿no? esas etiquetas utilizadas para nombrar para describir el contenido de tinajas. Primero nació la escritura como un elemento propiamente económico, un elemento utilitario para poder conocer qué había en el interior de, de recipientes y a partir de ahí se desarrolló hasta alcanzar eh, cuotas quizás inimaginables para la época. ¿no? En el año 2000 antes de nuestra era, en el Reino Medio, aparecen las primeras grandes obras literarias. ¿no? Ese cuento del náufrago, ese cuento de Sinue, el Campeón. Sino cuente, etcétera. Antes ya se había escrito los famosos textos de los sarcófagos o los textos de las pirámides, ¿no? los primeros textos sagrados de toda la humanidad. Pero para poder hacerlo se necesitaba una escritura, una escritura que fuera amoldable a los pensamientos humanos y que fuera capaz de poder eh, servir de herramienta para transmitir ideas sutiles, conceptos abstractos. ...y pensamientos profundos... ...y los egipcios lo consiguieron... ...con la escritura jeroglífica
1: Dentro de la pirámide... ...con Nacho Ares... ...en Podium Podcast.
2: Después de la expedición de Napoleón... ...en 1799... Eh, ...muchos objetos, muchas piezas... ...llegaron a, a Europa... ¿no? ...tanto a Francia... Eh, ...como Inglaterra... ...Inglaterra había vencido esa batalla contra, contra Francia en, en Egipto. Nelson había derrotado a Napoleón, pero lo importante para ambos lados era la cantidad de, de objetos con los que se podían con los que se habían hecho ¿no? para poder eh, disfrutar y empezar a montar esas colecciones privadas en el Museo del Louvre, en diferentes instituciones que, que en definitiva eh, marcarían un poco la distancia con otros países europeos y ese conocimiento y ese avance en el estudio de la egiptología. El protagonista del desciframiento es Jean-François Champollion. Él había nacido en 1790 y marcó desde sus inicios una historia realmente sobrecogedora ¿no? ya que se dice que siendo niño era ya un alumno muy aventajado tuvo la posibilidad de visitar la colección de messier Fugier, uno de los eh, sabios que había acompañado a napoleón en esa expedición a egipto y en su casa vio algunos de esos relieves, algunos de esos fragmentos de, de pinturas de tumbas eh, ilustrados con escritura jeroglífica. Eso llamó la atención de Champollion. Así tuve la oportunidad de recrearlo en una dramatización hace muchas temporadas en serie Historia y, y así describí lo que era esa visita, ¿no? como imaginaba yo esa visita de Champollion siendo niño a la colección de Monsieur Fourier.
3: La colección privada de antigüedades egipcias de jean baptiste joseph Fourier era una de las más prestigiosas de toda Francia. Prefecto del Liceo de Grenoble y secretario del Instituto de Egipto en el Cairo, era un reconocido sabio en el mundo intelectual francés. A pesar de su juventud, fue director de la Comisión Científica en la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. Monsieur Fourier gustaba demostrar su colección particular de arte egipcio a sus eruditos colegas. Pero en aquella ocasión, su invitado era muy especial. No tenía nada en común con sus estirados compañeros del liceo. Junto a él, caminaba un niño de poco más de 10 años. De pelo fosco, intensamente oscuro y de figura frágil, el chiquillo caminaba entre las sombras de aquella cultura milenaria con las manos introducidas en los bolsillos de su abrigo. Monsieur Fourier no salía de su asombro y observaba con detenimiento al niño. Parecía increíble que después de invitar a decenas de colegas, la primera persona que de verdad mostraba un evidente interés por la cultura egipcia fuera un niño en edad
4: escolar. ¿Te gustan las piezas, Jean-François? Ajá. Tus profesores del liceo me han dicho que eres un excelente estudiante.
0: Gra Gracias, señor.
4: Al contrario, mi joven amigo. Muchos alumnos sacan notas extraordinarias, pero finalmente son incapaces de entender nada. La historia de los autores clásicos parece sonarles a un cuento muy lejano y no hacen más que memorizar. Son incapaces de llegar a comprender nada de lo que leen. Y veo que ese no es tu caso. Te gustan las antigüedades, en especial las egipcias, y me habían comentado que tienes un... ¿Qué es lo que miras con tanta atención?
0: Lo siento, señor. No me di cuenta de que me estaba hablando. Discúlpeme, estaba... No,
4: no te preocupes. ¿Qué es lo que miras con tanta curiosidad?
0: Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra.
4: Ah, te refieres a los jeroglíficos. Es la escritura utilizada en la época de los faraones puede leerse. ¿Cómo dices? Que si se puede leer, señor. ¿Qué es lo que dice ahí? No, mi querido Jean-François. Nadie lo ha conseguido descifrar. Muchos sabios lo han intentado, pero hasta ahora sin ningún éxito. Me temo que ahí no puedo ayudarte. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho, Jean-François?
0: Que yo lo leeré. Dentro de unos años, cuando sea mayor, lo leeré. Yo descifraré los jeroglíficos egipcios.
2: ¡Ja, <risa> No iba a ser una tarea sencilla, pero existían las herramientas para poder hacerlo. El 15 de julio del año 1799, un militar francés, Pierre-François Bouchard, encontró en Rosetta, en el Delta, al norte de Egipto, una estela de granodiorita, eh, antiguamente se decía basalto, ¿no? pero la, la estela en realidad es de granodiorita, que adquirió el, el nombre del lugar en donde había aparecido, ¿no? la ciudad de Rosetta, en concreto en una fortaleza, como luego veremos, había sido reutilizada como material de relleno para para este, para uno de los muros. ¿no? Eh, hoy sabemos, Jean-François Champollion consiguió descifrar y consiguió conocer años después que ese texto eh, contaba un decreto de Ptolomeo V ¿no? del año 196 antes de nuestra era. Pero lo que llamó la atención de los franceses cuando lo descubrieron eh, y que luego y llamó la atención también de los ingleses y por eso lo tomaron como botín de guerra y hoy se puede ver en el Museo Británico en, en Londres, es que parecía tratarse de un mismo texto eh, escrito en tres escrituras diferentes. En la parte superior vemos la escritura jerolífica, en el centro la escritura demótica y en la parte inferior el griego. La escritura jerolífica y la escritura demótica es una forma de escribir el antiguo egipcio, es decir, son dos escrituras de la misma lengua. Y en la parte inferior era el mismo texto, pero traducido al griego, al griego clásico, que era una escritura pues, conocida por todos en, en aquella época. Esta estela, con tres escrituras y dos lenguas distintas, sirvió de, de herramienta para poder decodificar ¿no? eh, la escritura jerolífica. Eh, es cierto que la pieza pasó a, a manos inglesas, pero los franceses tuvieron a bien hacer infinidad de copias. Copias para poder trabajar en lo que en definitiva iba a convertirse desde entonces en esa llamada carrera por los eh, jeroglíficos. Hemos preguntado a Javier Sierra, perfecto conocedor de esa expedición de, de Napoleón a Egipto, al que ha dedicado varios eh, libros, cuál fue el papel de la Piedra de Rosetta precisamente en, en ese contexto. No tanto como una herramienta para decodificar la, la escritura antigua de los egipcios, sino su valor como una obra, una obra eh, importante en la historia de la humanidad.
5: Quizá lo más uh, alucinante que ocurrió en torno a la Piedra de Rosetta es que fue como si el sol se abriera paso en, en un día de niebla porque de alguna manera eh, las grandes controversias que había alrededor del desciframiento de los jeroglíficos eh, eran todas eh, muy contradictorias. No estaba claro qué es lo que decían aquellos textos que estaban por todas partes. Cada intérprete eh, descifraba los jeroglíficos a su manera y daba una, una visión completamente distinta de los mismos textos. Al hallarse esa piedra se comprendió desde el primer momento que era excepcional, se intuyó que era la transcripción eh, en tres fórmulas de un mismo texto y se, se supo más o menos que aquello podría servir para descifrar la lengua jeroglífica. Pero a los franceses no les dio eh, todo el tiempo que ellos quisieron para tener esa piedra en sus manos, la perdieron rápidamente a manos de los ingleses, pero por suerte la transcripción de, de esos textos cayó en manos de Champollion y gracias a Champollion desciframos los jeroglíficos. Es decir, el mérito de la piedra Rosetta es que la descubrieron los franceses, la tradujeron los franceses, y su demérito es que se la dejaron quitar por los ingleses.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium
2: Podcast. Imaginaos la cantidad de problemas que debió de suscitar no ese desciframiento de la escritura jeroglífica en la cabeza de de san polión él tenía que conocer muy bien no solamente escrituras contemporáneas o por lo menos eso pensaba no que quizás le iban a poder ayudar en, en su trabajo hay que pensar que en aquella época hoy lo tenemos relativamente claro no pero no se sabía si la escritura jerolífica había sido uniforme desde ese cuarto milenio antes de nuestra era hasta la época grecorromana eh, no se sabía que precisamente en época tolemaica el número de ideogramas, el número de jeroglíficos se incrementó de forma exponencial hasta llegar a casi 4.700, 4.800 ideogramas, 4.800 dibujos. ¿no? El, el, el corpus básico de, de la escritura en época clásica en, en el egipcio medio de, del reino eh, medio del egipcio clásico eh, eran casi pues unos 700 800 900 eh, ideogramas ¿no? y eso se multiplicó por cuatro con el paso del tiempo no se sabía no había una, una tradición mejor dicho no había un estudio cronológico de los monumentos de, lo, de los textos no se sabía qué periodo correspondía no se sabía quién los había escrito por la sencilla razón de que no se podían leer no parece de pero grullo pero era quizás poner cortapisas continuamente a este desciframiento de la escritura jerolífica. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Antes lo decía Champollion con apenas 15 años siendo un adolescente ya era el número uno era el número uno de los estudiantes eh, dedicados a la filología, al estudio de lenguas antiguas así lo recreábamos en este pasaje de esa dramatización de ser historia dedicada precisamente al desciframiento de la piedra de Rosetta
3: con apenas 15 años ya era un experto en latín, griego, caldeo, sánscrito, siriaco y copto. La principal herramienta que le encumbraría al mayor de los
0: éxitos. mis ...queridos profesores del liceo que quería compartir con ustedes. La primera y la más importante es uno de los descubrimientos más increíbles que, modestamente, he realizado en los últimos años y que con seguridad me proporcionará la clave para poder descifrar la escritura de los antiguos faraones. El copto. La escritura empleada por los cristianos egipcios es realmente la misma escritura jeroglífica egipcia antigua transcrita en letras griegas, a la que se le han dado algunas nuevas, en concreto seis, con el fin de completar los sonidos que no aparecen en la lengua de Platón.
4: ¿Pero qué dice ese muchacho? Me lo prometió hace apenas seis años, y ahora ya casi lo tiene al alcance de la mano. Este joven es algo increíble.
2: El desciframiento de la escritura jeroglífica de la que ahora celebramos 200 años, ese 27 de septiembre del año 1822, y por ende el nacimiento de la egiptología como ciencia moderna, no fue algo que se realizara de la noche a la mañana. Eh, ni siquiera podríamos decir que, que fue algo que se produjo, en un corto espacio de tiempo. ¿no? Sabemos que Champollion utilizó al menos 20 años, 20 años de no no de forma continua, no de forma lineal, sino que eh, durante esos 20 años estuvo abandonando y retomando el proyecto una y otra vez. ¿no? Pero no fue el único. Muchas veces nos olvidamos de otros investigadores, en este caso Thomas Young. Eh, Thomas Young era un científico inglés que tuvo acceso directo precisamente a la piedra de Rosetta. Y él junto con Champollion protagonizaron esa gran carrera ¿no? por el desciframiento de, de la escritura de los antiguos egipcios. Sabemos, por ejemplo, que Thomas Young fue capaz de identificar esos cartuchos, esos óvalos con ideogramas en el interior, con nombres propios. De ahí que fuera capaz de discernir, ¿no? de darse cuenta de que en ese texto de la piedra de Rosetta el nombre de Ptolomeo aparecía en el interior de uno de esos cartuchos. Él lo identificó con, con, nombre, con el nombre real de este, de este rey de, de origen macedonio y la verdad es que lo, lo llamativo de, de todo es que la, el, el trabajo ¿no? de de Thomas, de Thomas Young fue tomado por otros investigadores, entre ellos Champollion, y en pocas ocasiones se le ha reconocido ese mérito. Hemos preguntado a José Ramón Pérez Acino, él es egiptólogo, profesor eh, titular de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, director del proyecto Luxor C2 en, en Luxor. Él ha estudiado en Reino Unido, él es profesor de, de verano en el University College de Londres. Tiene el mundo anglosajón muy, muy interiorizado y conoce perfectamente esa realidad de, de Thomas Young en el, en el mundo académico. eso es lo que nos ha contado sobre ese, ese aspecto, ¿no? ese valor, ese mérito de Young a la hora de descifrar de ayudar a descifrar la escritura jeroglífica.
6: La figura de Thomas Young eh, con frecuencia se presenta como un contrapunto británico a la gesta del desciframiento de la, de la escritura jeroglífica por parte de Jean-François Champollion. Eh, en el mundo británico Thomas Young es visto como un magnífico ejemplo de hombre ilustrado cuyo interés científico se desarrolla mucho más en, en las ciencias empíricas y experimentales que en el mundo de la filología, la lingüística y las humanidades. Era lo que se llama un polímata, un hombre que, 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 que le interesaba todo. Eh, Thomas Young, afortunadamente para él, tenía una vida asegurada por las rentas de las de los campos y de, las, y de las propiedades que había heredado de un, de un pariente por lo tanto tuvo una vida dedicada al estudio era, era cuáquero eh, su contribución al desciframiento de, le, de la escritura jeroglífica realmente eh, se realizó a través del, de la escritura demótica ¿no? especialmente con la, con la copia de la Piedra Roseta que, que llega a sus manos una vez que la Piedra Roseta pasa a control de las tropas británicas tras la capitulación del ejército francés en, en Egipto. A Thomas Young le interesa más el aspecto intelectual de la, de la escritura que lo que haya detrás de la escritura, es decir, la, la, la cultura del antiguo Egipto. Es, es un hombre como he dicho antes, especialmente interesado en, en el mundo de, la, de las ciencias naturales. De hecho, ha pasado a la, a la historia de la ciencia como el gran propugnador de la teoría ondulatoria de la luz. Eh, su contribución fundamental a la ciencia está en, en, en el mundo de la física, ¿no? superando en, grandes, en, en varios aspectos las ideas que Newton tenía de la luz.
2: La piedra de Rosetta fue realmente la clave para descifrar la escritura jerolífica pero no era una herramienta de fácil interpretación hay que pensar que por mucho que pudiéramos traducir el texto griego e intentar acercarse al jerolífico o al demótico que había en la parte superior, pues no dejaba de ser algo realmente inalcanzable ¿no? en esos primeros años del siglo XX. Me consta ¿no? que, que intentó buscarse otras herramientas similares, un, un obelisco de Cleopatra, por ejemplo, que se encuentra en, en una casa adinerada de, de Inglaterra o incluso en la propia Rosetta en donde apareció en los muros de la fortaleza esta, esta estela de grano de orita, reutilizada precisamente en la construcción de los muros. Javier Sierra ha visitado este lugar en varias ocasiones, como decía antes, también para eh, ambientarse en sus novelas, y últimamente en ese secreto egipcio de, de Napoleón o en el, en el cómic eh, en donde recrea la noche de Napoleón en la gran pirámide y el papel de las tropas francesas en, en Egipto. ¿no? A él le hemos preguntado cómo es esa roseta, cómo es esa ciudad, cómo nos la tenemos que imaginar, cómo es esa fortaleza en donde apareció tan importante el monumento de la historia de la arqueología egipcia. Bueno, el Delta del Nilo es un sitio bastante inhóspito, eh,
5: la, la naturaleza eh, digamos que ha abrazado por completo la civilización y el pueblo de Rosetta es un pueblo pequeño, eh, es un pueblo que en la época de Napoleón y durante mucho tiempo eh, era un pueblo sin eh, alcantarillado, eh, evidentemente sin ninguno de los avances de la sociedad moderna, es un pueblo del agua va, eh, donde en fin, el barro y los excrementos se mezclaban por todas partes. Eso ha desaparecido en buena medida, ya es un pueblo un poquito más moderno, eh, pero apenas queda recuerdo de la piedra de Rosetta. Hay una réplica, evidentemente, de, de la piedra a la entrada del pueblo en uno de los lugares importantes, con unos cañones que la protegen, protegen la réplica de manera un poco absurda, pero no hay más recuerdo de esto. Incluso si hablas con los propios nativos de Rosetta, ellos no son conscientes todavía hoy del alcance que tuvo el hallazgo que hicieron los franceses en el fuerte, porque hay que tener en cuenta que la piedra roseta formaba parte de un muro eh, que se había construido para la defensa de, digamos, de, de la fortaleza del lugar, no, no es que lo encontraran en un templo y fuera una piedra venerada por todo el mundo, era una, una piedra de derribo fue al moverla que se dieron cuenta que contenía esos textos
2: Una de las preocupaciones de muchos de estos expertos que trabajaron en la piedra de, de Rosetta, no solamente Champollion o Thomas Young, sino también Ackerball, un, un sueco que también hizo sus pinitos en ello, aunque realmente no, no, no aportó finalmente nada, era saber si... Eh, bueno, Thomas Young estaba trabajando con la propia piedra de Rosetta in situ, ¿no? casi en su casa, pero Champollion dudó ¿no? en más de una ocasión eh, si realmente el texto que, que tenía delante de, de sí era realmente un texto fidedigno, si era una copia, eh, un facsímil, una réplica exacta, precisa del texto jerolífico. En definitiva, lo que, lo que buscaban estos investigadores era tener textos lo más precisos posibles para poder eh, trabajar no un error de interpretación del copista al realizar el dibujo de fijaos eh, no eran letras o eran sílabas o eran palabras como luego se demostró que, que eran los ideogramas ¿no? eh, interpretar mal el dibujo de un ave interpretar mal el, el dibujo a forma de una línea de, 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 un, de una estructura geométrica podía echar por tierra el, el trabajo de muchos meses, ¿no? al poder eh, engañar, aunque fuera de, de forma no deseada, al investigador ¿no? y llevarlo por, por otros eh, vericuetos. Eh, Thomas Young quizás fue el, el más importante o por lo menos el que tuvo más suerte a la hora de poder trabajar directamente sobre la piedra de Rosetta. Esto es lo que nos aporta ¿no? eh, José Ramón Pérez Acino, egiptólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el papel precisamente de, de Young en, en este trabajo tan, tan especial.
6: En el mundo británico eh, se ha jugado con el nombre de Thomas Young como, como una pequeña manera de decir, bueno, bueno, y, y nosotros también tuvimos algo que ver con, con, con el desciframiento, que es, una, que es una gloria francesa en ese sentido. Thomas Young estuvo presente cuando Champollion presentó a la Academia su carta a Dacier con la introducción a los jeroglíficos fonéticos. Champollion fue algo renuente al reconocimiento de avances que había realizado el propio Thomas Young. Thomas Young había identificado un número alto de signos y de palabras. Se había llegado a toda una serie de conclusiones tremendamente ajustadas, no completamente correctas ni mucho, ni mucho menos. La contribución de Thomas Young al desciframiento es parcial, es muy parcial, pero es suficientemente importante como uno de los pasos previos eh, sobre los que claramente Champollion pudo, pudo eh, apoyarse. ¿no? Thomas Young, la relación entre Thomas Young y Champollion se le podría aplicar la frase del propio Newton, cuando dice, si he visto más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes se le puede aplicar clarísimamente. Hubo, hubo resquemor entre ambos, eh, básicamente porque Thomas Young pensaba que Champollion no había reconocido suficientemente su contribución, pero también es cierto que en la época final de su vida eh, Champollion tuvo una, una relación con él, le permitió acceso a manuscritos demóticos del Museo del Louvre y, por lo tanto, eh, la situación debió, debió de normal.
2: En efecto, quien finalmente dio con la llave que abría la puerta de los secretos de la escritura jerolífica y ello permitía conocer la historia de los faraones contada, relatada por ellos mismos, fue Jean-François Champollion. Es cierto que se pudo haber ayudado, de, y realmente se ayudó, de, de algunos eh, hallazgos realizados por Thomas Young y por otros investigadores, pero él fue quien eh, tuvo la genialidad, ¿no? sobre todo de identificar el copto, la lengua de los eh, primeros cristianos en Egipto con el antiguo egipcio el copto en realidad es una evolución del, del antiguo egipcio, de la lengua eh, de los faraones, escrita con caracteres con letras griegas más seis símbolos distintos ¿Eh? esto permitía que la sonoridad de, de algunas palabras pues pudiera buscar esos paralelos ¿no? por ejemplo lo sol en, en copto se dice ra igual que igual que el dios ra de los antiguos egipcios no eh, nacer se, se dice mes ¿eh? De ahí que Champollion pudiera encontrar ese paralelismo entre el cartucho, ese óvalo que rodeaba el nombre de Rameses, Ramsés, el nacido de Ra, y se diera cuenta precisamente del significado de, de esos fonemas, de esos ideogramas. En esa dramatización que antes eh, contaba, que hicimos en Ser Historia, así relatábamos el momento precisamente de ese desciframiento de la escritura jeroglífica
3: En París fui testigo de los avances que mi hermano desarrolló en el desciframiento de los jeroglíficos. Paso a paso muy lentamente la batalla por leer la escritura de los faraones se había convertido en una guerra intelectual contra los ingleses. Ellos tenían la piedra de Rosetta pero nosotros teníamos finalmente al hombre perfecto Buenos días, Jean-François. Menuda mañana he tenido. Si el texto griego de la Piedra
0: de Rosetta tiene 486 palabras y en el Egipcio hay 1419 jeroglíficos, eso solamente puede significar una cosa.
3: ¿Sí? ¿El qué?
0: Es evidente. La escritura egipcia no es solo ideográfica.
3: Algunos colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas, palabras, no letras.
0: Si así fuera, habría muchos menos jeroglíficos que palabras, ¿no crees? Un momento.
3: Sí, ¿qué sucede?
0: Acércame ese papel, por favor. El de la esquina de la mesa.
3: ¿Este del círculo? Ya está, lo tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa?
0: No lo ves. Los jeroglíficos no son solo palabras, ni son solo letras. Es una combinación de ambas cosas. Aquí está la prueba. ¿De dónde viene este dibujo?
3: Este dibujo proviene del templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II.
0: En efecto, ya tenía razón. Los cartuchos son nombres. Pero se ha equivocado todos estos años al ver los signos solo como palabras. Y lee, lee conmigo: el círculo es el dios Ra. Luego, estas colas de animales se leen mes.
3: Y el último ideograma sabemos que es una S: Ra,
0: mes, ses. Ramsés, lo tengo Jan Jax, es una combinación de letras y palabras, lo tengo
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast
2: Ahí Champollion había dado con la clave. Se había pensado siempre o se había tenido dudas ¿no? eh, sobre si los ideogramas, los jerolíficos. eran letras, eran sílabas, eran palabras y Champollion se percató de que era todo al mismo tiempo. Y de ahí la dificultad ¿no? de, la, de la lengua. Él eh, se dio cuenta no solamente con, con el nombre de, de Ptolomeo que lo sacó de ese cartucho al igual que el de Cleopatra, eh, Thomas Young eh, donde des, descubrieron ¿no? que cada uno de esos fonemas cada uno mejor dicho de esos ideogramas era una letra, una letra que formaba el nombre griego de Ptolomeo o de Cleopatra sin embargo eh, a la hora de formar conceptos por ejemplo abstractos estos que no tenían una realidad física con la que poder ser dibujada como cuando dibujas un árbol, dibuj Dibujas un río, dibujas el sol, etcétera. Lo que hacían era utilizar eh, los sonidos que tenían esas palabras y que eh, a partir de los cuales formaban, uniendo unos con otros, esos conceptos. Eh, esos conceptos eh, abstractos, ¿no? eh, Por ejemplo, no es un concepto abstracto, pero siempre se utiliza en castellano el mismo ejemplo, ¿no? Soldado, el, el, el militar, en castellano, en español, está formado por eh, tres sílabas, ¿no? Sol, da y do los antiguos egipcios podrían haberlo dibujado con un militar con un soldado pero también podrían haber formado ese nombre a partir de las sílabas que componen el sonido final del nombre no es decir sol da do escribiendo un sol el dibujo de un sol y de un dado este instrumento para jugar que tiene seis caras ¿eh? Y añadiendo un determinativo, que eso también es otro de los grandes éxitos de Champollion, saber que las palabras tenían al final un ideograma que daba sentido a, a lo anterior y lo colocaban dentro de un campo semántico determinado, en este caso soldado habría que colocar un militar, pues ahí, con esta forma tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja, Champollion consiguió descifrar la escritura jerolífica. ¿Cómo se lo tomó Thomas Young? Pues la verdad es que. él estaba más vinculado quizás ya entonces a la física. a la, a la ciencia ¿no? de, de laboratorio, ¿no? Como nos recordaba José Ramón Pérez acino pero añade algunas ideas más muy interesantes.
6: Como digo, y para resumir, la figura de, de Thomas Young es uno de los pasos, claramente, previos en el mundo británico. Ha habido autores que han, que han querido hacer un poco bandera de, de Thomas Young. Pero el, el mérito como es bien sabido, el mérito final, el, el, la, la, la guinda de, de un pastel que en el fondo, y es cierto, han construido, han ido construyendo eh, muchos nombres en avances parciales, eh, la guinda la pone ya françois Champollion en septiembre de 1822, como todos, como todos sabemos, y, y, es, y es obvio que uno de los ladrillos que construyeron ese edificio eh, se cuece, en las Islas británicas y su nombre fue Thomas Young.
2: El primer conocimiento que yo tuve de la historia de Jean-François Champollion y el desciframiento de la piedra de Rosetta, y con ello el conocimiento de la escritura jerolífica de los antiguos egipcios, lo tuve a través del libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios. ¿no? Este año 2022 es el 50 aniversario de, de su muerte y el segundo centenario de la lectura de Champollion de esa carta a Messier d'Asier en la Real Academia de la Historia de las Bellas Letras de París. ¿no? Eh, con ello se daba el pistoletazo de salida a la egiptología como ciencia y es una historia que a mí siempre me ha cautivado me ha cautivado porque realmente eh, tiene muchos elementos ¿no? pues parecidos salvando todas las distancias por ejemplo al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en donde aparece casi es como una especie de, de, de historia policial ¿no? eh, que por desgracia no se ha llevado eh, muchas veces al cine o a la televisión yo conozco una serie de la bbc de, de hace unos 15 años eh, titulada Egipto en donde se recrea la vida de tres grandes arqueólogos ¿no? de tres grandes egiptólogos está Howard Carter, el descubridor de Tutankhamon Belzoni, el descubridor el, el arqueólogo pionero en esa década de 1810, de grandes hallazgos en Egipto, y también está eh, Champollion, la vida de Champollion, contada de una forma absolutamente brillante, ¿no? para conocer eh, bueno, pues, eh, esas rencillas y esa lucha que había entonces por alcanzar la escritura jerolífica y eh, cuyo colofón, en ese 27 de septiembre de 1822, celebramos ahora 200 años. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Eh, recordad que podéis escuchar todos los episodios, todos los programas emitidos hasta ahora en estas cuatro temporadas ya de dentro de la pirámide pues a través de las plataformas habituales lo mejor la aplicación de podium podcast la descargáis en vuestro teléfono celular en el teléfono móvil y a partir de ahí podéis conseguir todos los programas emitidos hasta hasta ahora pero también los vais a poder descubrir en spotify en podium podcast por supuestísimo en la página web en google podcast en ibox e etcétera 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 son tantas que ya eh, no me acuerdo Muchísimas gracias a todos por, eh, por estar ahí, ha sido un, ha sido un verdadero placer ¿no? Eh, compartir con vosotros este cumpleaños tan especial del desciframiento de la piedra de, de Rosetta, el desciframiento de la escritura jerolífica y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.